0: As mulheres não existem.
1: Se a sociedade não aceita o livre desenvolvimento das mulheres, então a sociedade tem de ser remodelada. É desta forma que lhe damos hoje as boas-vindas a mais um As Mulheres Não Existem, um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira, que estão já aqui comigo, Maria Saimel. Olá, olá Maria. Carla. Olá, Matilde. Olá, Maria. No episódio de hoje recebemos a Teresa Tomé Ribeiro. Ela é enfermeira, doutorada em bioética e mãe de oito. Vai falar-nos de como concilia esta sua vida profissional, a sua carreira com a família. Já daqui a pouco fique ligado para ouvir. Antes disso, voltamos atrás no tempo e falamos de Elizabeth Blackwell. A primeira mulher a formar-se e a exercer medicina nos Estados Unidos. Carla, fala-nos desta mulher.
2: É verdade. A Elizabeth Blackwell nasceu em 1821 em Bristol, em Inglaterra. A, a família parece-me gente muito inteligente, com uma fortíssima consciência social... Uh, o pai era Samuel Blackwell, uh, que era ativista contra a escravatura. Uh, o irmão Henry também seguiu as pisadas do pai, que é um conhecido abolicionista, e casou com uma ativista do, dos direitos das mulheres e, e sufragista, Lucy Stone, e torna-se apoiante também desta causa, o Henry. A irmã Emily Blackwell segue depois a Elizabeth numa carreira em medicina, e ainda temos a Antoinette Brown Blackwell, que é a primeira pastora a ser nomeada numa corrente protestante. E, portanto, os Blackwell são esta família extraordinária, eles são ingleses, mas mudaram-se para os Estados Unidos em eh, cerca de 10 anos depois do nascimento da Elizabeth. O pai morreu pouco tempo depois eh, e deixou a família sem dinheiro, Uh, e, portanto, as mulheres tiveram de trabalhar e, e trabalharam sobretudo como professoras. Eram mulheres que já tinham uma, uma educação bastante consistente, porque este Samuel Blackwell era muito defensor da educação das mulheres, que também é, é, uma, é uma questão muito importante na época. E a Elizabeth um dia percebe que a sua vida seria melhor se fosse médica e se estudasse para ser médica. Essa profissão estava completamente vedada às mulheres como imaginamos, na altura e mesmo aquelas que tinham alguma prática em medicina não tinham licença para exercer porque não podiam estudar, não eram aceitos na universidade. Elizabeth Blackwell não foi exceção, teve muita dificuldade em ser aceite. concorreu a inúmeras faculdades todas elas rejeitaram a sua candidatura, quase todas cerca de 30 faculdades Uh, rejeitaram a sua a sua candidatura mesmo que aquela que a aceitou primeiro pensou que, que se tratava de uma piada não é que, que aquela carta era uma uma espécie de, de partida uh, mas finalmente conseguiu ser aceite na Geneva Medical College uh, no estado de Nova York e Conseguiu lá tirar o curso, uh, tinha de assistir às aulas parada dos colegas, não as deixavam entrar no laboratório. Enfim, todos estes contratempos e todos estes obstáculos sabemos ao que é que, ao que, é que levam, não é? Levam a que a Elizabeth Blackwell termina a faculdade como a melhor aluna uh, do seu ano. Depois estudou em Londres, também estudou em Paris. Em Paris tem uma, uma infecção ocular enquanto estava a tratar um um paciente desenvolveram essa essa infecção e ficou cega do olho esquerdo. Uh, e foi aí que ela começou a perceber que a higiene era muito importante sobretudo na prevenção de, de epidemias e agora estamos, estamos numa fase uh, da nossa história em que aprendemos isso uh, muito claramente. Uh, e ela uh, percebeu isto porque via que os colegas homens não lavavam as mãos entre entre Isso os é um pacientes é um e portanto exato <risos> exatamente este pormenor uh, yuck. e então percebeu que que a higiene era era uma faceta muito um aspecto muito importante obviamente da, da profissão uh, mesmo depois quando se formou teve muita dificuldade em arranjar pacientes porque claro uh, os pacientes não queriam ser vistos por uma mulher não tinham confiança numa médica mulher com a ajuda dos seus amigos na sua comunidade Quaker, conseguiu abrir uma clínica em que tratava de mulheres, que não, mulheres e crianças que não tinham recursos. Passado alguns anos, abriu uma enfermaria para mulheres com a irmã, tal Emily, e durante a guerra civil ambas treinaram mulheres e muitas enfermeiras para prestarem assistência uh, nos hospitais civis. Uh, e, portanto, conseguiu uh, dar a volta à situação e teve uma carreira, uh, uma carreira bastante, bastante interessante. Depois, também com a irmã, fundou uma instituição de ensino uh, que se chamava Women's Medical College of, New, of New York e aí lecionou uh, ginecologia uh, e obstetrícia. Escreveu muito sobre o tema sobre, sobre todo, todo, todos estes temas e também, também escreveu uh, textos autobiográficos em que conta a sua história e, e morreu em 1910. Eu Não sei só se queres dois, dizer alguma dois, coisa, dois, Matilde. Tenho só duas curiosidades
0: que, que li que sim. Elas, ela era uma de cinco irmãs e nenhuma delas casou. E... Uhum, sim,
2: sim. Pois.
0: Eram oito ao todo. Exatamente. É? E ela tem sido um comentária que é famoso, que, que acho que achava o um namoro uma parruíce e tal. Era assim, uma senhora seca. Não é? E depois, quando uhum. dizia na altura em que começou a estudar, que não imaginava encontrar uma cara metade, porque tinha que ser uma cara, uma sexta parte... <risos> uma coisa mal traduzida, não podia haver um second half, tinha que haver um sixth part, uma coisa assim de estilo, um, e, e pronto, tinha uhum. uma curiosidade, e para ela, ela não visos, precisava de mais não também, precisava não precisava é? de mais, e pelos vistos dela, <risos> o serviço que ela fez foi importante que eu tivesse feito, e não imagino que com uh, muitos filhos às costas fosse, tão, fosse possível a candidatar-se a 30 faculdades essas coisas claro. todas não é? depois uh, há, há ainda outra claro. curiosidade que é que começou a ficar interessada em medicina depois de uma amiga ter ficado doente e ter comentado que talvez se tivesse sido uma médica a tomar uhum. conta dela Sim. ela podia, podia, podia não ter sofrido tanto
1: Conosco temos já a enfermeira Teresa Tomé Ribeiro Olá, Olá Teresa. viva <risos> Bem-vinda, estas mulheres não existem
0: Obrigada tenho muito gosto. Olá, Teresa. bem-vinda. Teresa. como já foi dito, é doutorada em, em, em bioética, tem oito filhos, alguns já bastante crescidos, de qualquer forma. Lembrei-me logo de lhe perguntar como é que consegue, porque é a primeira instinto que, que, se, que se tem. Há um filme muito muito mau, mas com um título muito engraçado, que se chama I Don't Know How She Does It, ou Não Sei Como É Que Ela Consegue. E é assim que uh -huh. eu fico quando quando vejo a Teresa, porque... Ter oito filhos e ter um currículo como tem é impressionante. E para qualquer mulher, é impressionante para a Teresa e é impressionante para qualquer mulher que consiga conciliar de forma equilibrada a família com as suas ambições profissionais. E, portanto, é evidente que não há aqui um segredo, mas gostava de perguntar como é que se faz isto. <risos> Se quer que
3: lhe diga, é uma pergunta também
0: que eu faço a mim própria
3: muitas vezes. Como é que consegui? <risos> e, muita, e muitas vezes, na brincadeira, digo que não conseguia voltar um ano atrás porque acho que não ia conseguir fazer o que fiz nesse ano. Eu acho que é muito, eh, em cada dia, viver esse dia e o que se tem que fazer é o que se tem que fazer e não vale a pena estar com grandes questões. E, e, e é uma sorte, cada dia tem 24 horas e nós só podemos gastar dessas 24 horas pelo menos 18, mais não. E o que fica por fazer fica e o que se fez empinhei mais possível. E portanto acho que isso é capaz de ter sido o que fez com que resultasse.
0: Nós eh, costumamos dizer neste programa que persistem ideias antiquadas sobre o papel das mulheres na sociedade. Eu não sei se concordo ou não, mas vemos em Portugal que ainda há tópicos tabu, como por exemplo o assédio no local de trabalho. Por vezes surge a questão se os homens portugueses terão medo de ver as mulheres em posições de poder. O que é que a Três acha sobre isto?
3: Não sei se eles têm medo ou não, ou, se, ou, se, ou que medos é que têm, mas sei que se sentem desconfortáveis, e sei. <risos> Nós somos uma sociedade muito, muito engraçada, porque somos uma sociedade que somos extremamente hum, liberais em, em, em assuntos que, que o mundo todo e, e a Europa não é tão liberal assim, em que pensa mais nas consequências, e somos extremamente... Uh, fechados uh, em assuntos que de, de convivência social que deviam ser muito mais abertos. Uh, o machismo, <risos> isto sem é ofensa a ninguém, mas mas o machismo é, é, é algo que o nosso país é, é notório, eu acho que é notório. Tenho uma tia que tem os estudos sobre sobre mulheres, que é Maria Helena Pereira Leite, uh, e ela tem, dizia uma coisa muito interessante que é um, esses problemas deste domínio do homem, ou desta sensação de machismo, ou de desconforto por ver uma mulher por ver uma mulher uh, ir uh, chegar a, a posições de, de direção, tem muito a ver com connosco próprias mulheres e, e com a educação que damos aos nossos filhos e a maneira como, como passamos essa, essa mensagem. Eu pertenço a uma geração que apanhou, que apanhou momentos muito fortes, muito de retura na sociedade, Uh, mas percebi perfeitamente que havia algumas coisas ao, ao longo da minha vida, mesmo como me casada, que não valia a pena estar a insistir ou a perder demasiado tempo, porque não iam mudar. E portanto uh, a solução era arranjar uma estratégia para que tudo corresse um, de uma forma que fosse equilibrada
0: para todos. Eu ainda me lembro da minha avó dizer-me. Uh, dizer se quiseres que o seu marido faça alguma coisa, diz que a ideia foi dele. <risos> ela chegou-me a dizer isto. E a verdade é que resulta.
2: Sim, sim, sim. Resulta,
0: resulta. <risos> hum, mas sim, e, e esse desconforto, eu acho que provavelmente o desconforto sente-se parte a parte, não é? A mulher, isto nós fizemos este programa também porque também nos sentimos desconfortáveis, porque... De alguma forma queremos, queremos, temos, temos vontades que não estão a conseguir ser realizadas. Imaginamos que, que no futuro ambos os sexos possam conviver sabendo que tem que haver cedências de parte a parte. O que é que a Teresa pensa em relação à, às cedências que são as, as mais importantes? Ou seja, um, o que é que se deve ceder o que é que não se deve ceder?
3: Sabe, eu, eu não vou para as excedências, eu, eu, eu acho que o que nos falta uh, nesta relação entre homem e mulher, uh, no mundo profissional, uh, mas também no mundo afetivo, uh, é apreciarmos e, e percebermos o interesse que tem, uh, o outro ser diferente e... E, e ter interesses diferentes, ou valorizar aspectos diferentes ou não valorizar aspectos que, por exemplo, nós as mulheres valorizamos imenso e, e, e os homens muitas vezes não valorizam. Portanto, eu acho que se nos aprendêssemos a, a apreciar, íamos lucrar muito mais e íamos sentir-nos todos muito mais confortáveis, em vez de estarmos à procura do que, é, uhum. do, do que nos
2: separa, não é? Confiarmos um bocadinho mais e uns confiarmos nos outros, é. em vez de estarmos sempre numa, numa perspectiva de desconfiança, que impede essa admiração Exato. e, e
3: essa, é, convivência, essa convivência, não é? Essa convivência que devia ser uma convivência muito mais interessante se, se não entrássemos e em natural. competição. Uhum. Eu vejo mesmo nos projetos afetivos, uhum. as pessoas muitas vezes em casal entram em competição Uh, bem entramos em competição umas com as outras casamos Sim. e queremos mostrar à sogra que somos ótimas mães ótimas mulheres <risos> tudo muito na maior uh, é, é quer dizer não precisamos provar nada a ninguém não precisamos de estar aqui assim a queremos ser as uh, a provar que conseguimos eu eu nunca me esforcei em em, em provar uh, nada disso as oportunidades foram surgindo e, e talvez talvez assim o toque que seja, é, que se tenha. É. Eu nunca desejei nada que profissionalmente e não só que fosse, que fosse impeditivo do, do desenvolvimento do projeto afetivo que eu tinha. Sim. Há, há, há muito, muita, muita forma de desenvolver a profissão, há, há muitos empregos, há muitas maneiras de estar que podem se conciliar com, com a vida afetiva. Claro, quando me casei, queria ser enfermeira paraquedista de intervenção super. Imaginava-me em grandes aventuras. E, na verdade, agora reconheço que a grande aventura que eu tive foi ter tido oito filhos. Principalmente oito filhos em dez anos, não é? Foi uma aventura incrível. E ter tido aquela certeza de que não poderia nunca deixar... De, de investir no meu projeto, num projeto profissional também. E adaptando, foi adaptando o projeto profissional às disponibilidades que tinha, mas, investia, mas investi sempre nele como, como um interesse a realizar. Eu não conseguia ser mãe como fui se não tivesse uma preocupação profissional intensa também como tive porque assim, em cada Sim. sítio descansamos do outro. A porta do carro fechava-se quando eles saíam todos para a escola ou para o colégio e, e, e nessa altura eu preparava reuniões, montava assuntos enquanto fazia o resto da viagem e quando saía de, de, da escola, eu sou sou professora do, do ensino superior, quando saía da escola fechava a porta e, e, e abria-se outro mundo, o mundo do, do divertido, do lúdico, das maluquices todas que se podem uh, fazer na vida divertidas com os <risos> filhos, dos raspanetes, das, das cadernetas cheiras, cheias de recados, dessas gestões todas. E, no fundo, contar, contar muito com, com, com o que se tem e não andar sempre atrás de um se se eu tivesse uma empregada conseguia se eu tivesse se, se quer dizer, não é o que tenho e, e é para aqui que vou me adaptei, me adaptei muito, quer dizer não é cedências, é adaptar ok entre entre esta hum. cadeira e aquela, e entre esta posição ou aquela, esta direcção aceito aqui, não aceito ali na escola dizia muitas vezes a brincadeira vocês desculpem, mas está a tocar para fora quando, quando eram as 5 horas e as pessoas dizem, ah, mas temos mais coisas para fazer e eu, pois, mas fica-me tão caro ter que -te mandar todos de camionete que não compensa mesmo Claro.
2: <risos> a, a Teresa de Mê Ribeiro é doutorada em bioética e tem um mestrado em, psi, em psiquiatria e saúde mental posso perguntar-lhe como é que tem acompanhado os efeitos da pandemia na saúde mental das famílias portuguesas? Uh, já se começa a perceber bastante
3: uh, os efeitos a nível das escolas nas escolas no comportamento escolar uh, muito mais uh, nos, adoles nos adolescentes muito mais presos a um mundo virtual no qual acabaram por, uh, por ficar fechados uh, agravaram-se algumas situações bastante de, de negligências de questão familiar de, de falta de um de atenção uns aos outros, muitas vezes por, este, uhum. por esta questão de estarem de estarem em casas pequenas, muito fechados, inseguros. Os pais, o que temos notado é que os pais com com crianças mais pequenas, bebês, lucraram muito, tiveram muito a hipótese de, de ver uma criança de um ano, dois anos, três anos a, a crescer e a desenvolver-se, numa observação que não que até aí nunca tinham tido hipótese de ter. Mas, os, mas, mas as famílias com, com filhos em idades escolares tiveram, tiveram um impacto um, um bocadinho mais, mais negativo. Mais as crianças estão, estão com alguma dificuldade de tolerância até um para com os outros portanto, de repente, parece que os outros nos incomodam.
0: Sim, eu te vi um outro evento. dia uma, uma amiga falava-me de, de que muitas crianças da, da, da escola onde está a filha dela uh, tinham partido pernas e braços no regresso à escola. Eu fiquei, eu fiquei sem perceber, mas dizia que, que muitas crianças tinham ficado demasiado tempo no sofá e uhum. estavam um bocadinho entorpecidas, então houve alguns casos... Sim, sim, sim. De, sim, E isso chocou-me chocou bastante. Uh, sim. O poder... Perder as faculdades motoras mesmo? É, Desse por exemplo, outro dia uma, assim, uma das minhas certo. filhas
3: dizia que o, que o filho mais velho, que está no, no, no quarto ano, que em casa, por mais que fizesse, não conseguia fazer mais de dois mil passos e quando vai à escola e vem sem nada de especial, que faz 12 mil. Portanto, isso é, isso é, é muito, muito significativo diferente. não é para questões de desenvolvimento, de Sim. saúde, de equilíbrio, é muito significativo.
0: Eu não tenho Voltando outra vez à mulher ah, sim, eu,
3: sim. Acho, eu acho que nós mulheres temos que, que nos concentrar muito neste, neste papel de, de, de ser mulher no mundo contemporâneo com, com as marcas de mulher muitas vezes ao tentarmos ficarmos em cargos com, com algum que tem algum poder ou é? que tem bastante temos a tendência para, para para negar um bocado do que é característico da mulher, que eu acho que eu acho que é ótimo. Por exemplo, eh, os meus colegas viram-me várias vezes a chorar nas reuniões, por exemplo. Alguma, algum, alguma situação profissional em que é verdadeiramente injusta. Eh, muitas vezes a reação da mulher é... Ou fica bastante irritada ou, ou chora por se sentir extremamente... Quer dizer, e, e, e isso... Eh, Acho que há algumas, algumas destas formas de estarmos e de reagirmos que são, que são humanas e que são boas, que devíamos usá-las mais. Uhum. Porque,
0: mais que não seja, desarma muito quem está connosco. Ah, Por porque... acaso Há uma, uma curta-metragem de animação da Disney, que há pouco tempo, que é exatamente isso. É o um novelo de lã que vai trabalhar para sim. um escritório. E é a única mulher. Claro, o novelo de lã é um de cor-de-rosa e entra no escritório. Sim, sim. E, tá, e tão, são todos de muito direitinho, hum. já não me lembro exatamente. E ela começa, a, ela chega lá e põe uma moldura na secretária e tal e tal, e claro, ninguém fala com ela. começa a deslaçar, não é? Sim. E, e, e às tantas aparece outro novelo, outra outra mulher, não é? De outra cor. Porque ela sente a necessidade de se transformar em homem, e depois as duas juntas lá, já não me lembro bem como é que isto era, mas era muito engraçado. Sim, e sim, a sim, mas, é mas percebe-se a e ideia. Vai, vai no sentido daquilo que eu estava a dizer, de, de que, mas, mas há muito essa pressão no, no mundo empresarial também, na forma como as mulheres se vestem, claro. na forma como tem que. Tem que sim, eu sim. não tenho essa pressão no meu trabalho, mas há, há muitas mulheres que têm que ter o fato, tem que ter o salto alto, tem que ser. tem que não existir. De alguma forma. Tem que existir de uma certa forma. De uma certa forma.
2: Sim, tem, não, não existir desta forma, não, não mostrarem nenhum tipo de emoção, como por exemplo ter uma crise de choro. É, é mal interpretado, ou é interpretado de uma forma, com uma, com, com enfim, uma fraqueza, com desconforto. E não é, não é? Não Quando
3: é. não é. Porque a pessoa pode, assim pode parar e pode dizer assim, desculpem, de, deixem-me só recompor-me, porque na verdade foi de tal maneira agressivo o que se passou claro. aqui, que eu não posso deixar de sentir, não é? E, portanto, eu acho que este, claro. este traço de feminino de que tudo o que nós fazemos nos passa pelo coração, porque tudo nos passa pelo coração. E se nós queremos atingir alguma, na sociedade uma, um reconhecimento que, de, de, das nossas boas diferenças, temos que, que mostrar que há coisas que nos passam pelo coração e se nós dizemos que não, vamos secar. E vamos chegar aos 60 anos, secas e duras. E nós queremos chegar aos 60 anos, moles, eh, ótimas, mas a saber perfeitamente <risos> eh, quais são os limites que cada um tem, não é? Mesmo as minhas colegas mais novas, eu digo-lhes: não tenham medo de ter filhos. Tenham filhos porque. O facto de irmos, de irmos adaptando o trabalho aos filhos é, é muito importante. E os filhos crescem rápido, envelhecem muito rapidamente as crianças, envelhecem. E de repente nós temos uma experiência de vida intensa, que podemos estar 10 anos sem dormir, bem, não é? Mas, mas temos humanamente, estamos ricos e sob ponto de vista, mesmo as neurociências têm-nos dito que, que a capacidade que uma mulher tem no, no, numa fase de depressão e, de, e, e de exigências fisiológicas capacidade que tem de tornar um cérebro completamente funcional eh, com muito menos tempo de, de, de necessidade de reação e decisão e eu acho que vale a pena sermos
0: mulheres a sério <risos> Teresa, muito obrigada acho que já chegámos mais ou menos ao fim do nosso tempo
1: e que bela, Sim, e que a Muito obrigada, Teresa.
0: Obrigada por sentar connosco. Nada, é que muito obrigada. 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 obrigada, muito, muito obrigada. Obrigada.
1: E até obrigada. à próxima. Obrigada. Carla e Matilde, começamos pela tua sugestão, Carla, uma entrevista.
2: Então, uh, Sigourney Weaver, atriz, uh, deu uma entrevista ao El Mundo e contou que depois do filme, depois de fazer o filme Alien, uh, nunca mais nenhum homem se atreveu a assediá-la. Portanto, tinham medo que ela tivesse um, lan um lança-chamas um lança na carteira, é mais isso. E, portanto, pelo simples não, é melhor não, não nos metermos com ela. Mas falou, falou, sobre, falou deste caso uh, no seguimento do, do, movi do que disse sobre o movimento Me Too, e fala nisso bastante sobre, na entrevista, Uh, e fala num aspecto em que uh, em que se fala pouco que é pouco abordado que é a união destas mulheres e, e como se juntaram uh, nesta causa como as mulheres uh, se uniram e se apoiaram umas às outras em Hollywood uh, eu achei isso interessante já falámos aqui sobre o me too uh, este é um aspecto que é um bocadinho menos referido e que Talvez talvez por isso estes movimentos também sejam tão contestados, porque unem muito as mulheres. A entrevista está disponível online, certo? Está disponível online no El Mundo. Muito bem. Matilde, Foi um filme lado, que, um que filme. carou
0: que nem ginjas para esta conversa, vi há pouco tempo, chama-se Ben is Back, ou Ben está de volta, e vi há pouco tempo, é com a Julia Roberts, que é sempre um prazer, é sobre uma mãe que que vai ao limite por um filho que é toxicodependente tóxico e que... E que... E que vem, vem passar o Natal a casa e, e ela não vai desistir dele nunca. Mas é potente, eu já não chorava com filme há muito tempo, e já que estávamos a falar de lágrimas há bocadinho, chorei com gosto e recomendo que estar de volta.
1: Muito obrigada, Carla e Matilde, pelas vossas sugestões. Já não temos connosco a Teresa Tomé Ribeiro nesta conversa, mas pode voltar a Vila la sempre que quiser, na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. As Mulheres Não Existem é um programa de Carla Quevedo, com a Matilde Torres Pereira. Eu sou a Maria Saimeldes, peço me dizendo que connosco neste programa tivemos o Eric Arizanos, onde ele os cuidados técnicos deste episódio. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem